0: das große Wunder, was ich einfach nicht begreifen kann, dass Gottes Wille ist, uns Menschen hineinzunehmen in diese vollkommene Gemeinschaft der Freude und Liebe. Gott will uns unbedingt da mit hineinnehmen, in diese Dreieinigkeit, diese Freude, diese Liebe der Dreieinigkeit, da möchte er uns drinnen haben, Gott will uns teilnehmen lassen an diesem selbstlosen Planetenkreislauf zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist und auch uns Menschen, weil er unsere Freude will. Die Freude am Herrn. Warum ist die so wichtig? Ihr kennt es alle, den wir weiter, gell? Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Die Freude an Jesus, das ist unsere Kraftquelle. Und wenn uns die Freude an Jesus, am Herrn, verloren geht, dann haben wir unsere Kraftquelle verloren. Und deshalb ist es unbedingt notwendig, dass uns Gott mit hineinnimmt in, seine, in diese Dreieinigkeit, in diese, äh, diesen Ort der Freude und vollkommenen Liebe, der Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott, weil da unsere Kraftquelle, unsere Freude drinnen ist. Und wenn wir das vermissen, ja, dann muss ich es anders betonen, dann vermiesen wir selber unser ganzes Leben. Gott will uns mit hineinnehmen, weil er unsere Freude will. Und so wie Gott seine ganze Freude aus der weggebenden Liebe bezieht, so können auch wir, und weil wir ja nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, nur an dieser Freude teilhaben, wenn wir Gott zum Mittelpunkt unseres Lebens machen. Wenn sich alles um ihn dreht, dann sind wir mit hineingenommen. Wenn wir um Gott kreisen und nicht mehr um uns selbst kreisen. Sonst funktioniert die ganze Sache nicht. Als Jesus gefragt, was, äh, was denn das wichtigste Gebot ist, hat er geantwortet: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen deinen Kräften. Und von ganzem Gemüt. Und deinen Nächsten wie dich selber. Äh, und, und darum geht es. Gott erschafft den Menschen, und jetzt geht es noch ein kleines Stückchen weiter: Gott erschafft den Menschen, um seine Liebe, die er selber in der Dreieinigkeit vollkommen lebt und lebt, dass Gott seine Liebe über diese Dreieinigkeit hinaus in seine ganze Schöpfung trägt. Gott hat ja dem Menschen seine gesamte Schöpfung anvertraut. Äh, ich konnte es ja nie begreifen, deshalb bin ich ja Förster geworden, äh, weil Gott ein Teil seiner Schöpfung mir anvertraut hat. Aber jedem von uns. Gott hat seine Schöpfung uns anvertraut. Und er möchte jetzt, durch seine Liebe, die er in der Dreieinigkeit hat, uns da in diese Gemeinschaft mit ihm hineinnehmen, damit seine Liebe durch uns, die wir verantwortlich sind für die ganze Kreatur, dass es durch uns in die ganze Schöpfung hinauskommt. Und die ganze Schöpfung wieder ihn preist und ihn groß macht und sich alles und immer wieder um Gott dreht. Das ist Gottes großes, großer Plan. Deshalb hat er uns geschaffen. Und dann kommt ja diese, diese, tragische, diese tragische Geschichte in der ersten Mose 3, ihr kennt sie zur so Genüge, ihr habt sicher schon tausend Predigten, nein tausend, nicht, aber ganz viele Predigten drüber gehört und dort wird uns berichtet, wie der Mensch aus dieser vollkommenen Liebe, die im, äh, im Paradies vorhanden ist, zwischen Vater, Sohn, Heiligem Geist und hineingenommen vom Menschen, wie der Mensch aus dieser Liebe herausfällt. Warum? Er will nicht mehr selbst vergessen und um Gott zu kreisen. Er hat es satt, immer um Gott zu kreisen. Er möchte selber Mittelpunkt sein. Er möchte selber sein eigener Mittelpunkt sein. Er möchte sein Gott sein. Er möchte selbstbestimmt sein eigener Gott sein. Und diese neue egoistische Gesinnung des Menschen, die macht die Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist und dem Menschen, der da hineingenommen ist, der macht diese Gemeinschaft unmöglich. Es geht nicht. Gott schmeißt den Menschen nicht aus der Gemeinschaft heraus. Das ist mir ganz wichtig, das habe ich erst kapiert in oftmaligem Lesen. Gott schmeißt den Menschen nicht heraus. Der Mensch nimmt sich selber heraus. Er will nicht mehr um den anderen kreisen, selbstlos, ohne irgendwo einmal an sich selber zu denken. Sondern er will selber Mittelpunkt sein, seines Lebens. Selbstbestimmt. Und damit muss die vollkommene Beziehung der Liebe und der Freude zerbrechen. Es geht nicht anders. Und die, mit dem Zerbrechen dieser Beziehung zu Gott werden auch und das wissen wir alle, es kennen wir aus unserem eigenen Leben, aus unserer eigenen Erfahrung mit der zerstörten Beziehung zu Gott, werden auch alle anderen Beziehungen zerstört. Die Ich-Bezogenheit führt immer zur seelischer Einsamkeit und Entfremdung. Nichts macht uns in Wirklichkeit unglücklicher, nimmt uns mehr die Freude weg. Nichts macht uns unglücklicher, als das sich Drehen um uns herum. Diese, diese furchtbare Konzentration auf meine Wünsche, auf meine Bedürfnisse, auf mein Glück, auf meine Leistung, jetzt können wir die, die, das unendliche lang fortsetzen, diese Leier. Es geht immer um mich. Diese Konzentration auf mich ist so zerstörend, freude nehmend, freude raubend, unglücklich machend, Einsamkeit hervorbringend, entfremdend zwischen den Menschen. unter dieser Ich-Bezogenheit und den ganzen alltäglichen Folgen, du aus Leibner, wir alle seit dem Paradies bis heute. Ich will glücklich werden. Ja? Ich will glücklich werden, das sagt der Mann sowohl als die Frau. Ich will glücklich werden. Und beide benutzen nachher den anderen, um selber glücklich zu werden. Beide bleiben sich fremd und beide bleiben einsam. Aber dann kommt der Sohn Gottes, kommt Jesus auf diese Welt, die voller Egoisten ist, um diese Gemeinschaft mit diesen Egoisten, mit Gott, wiederherzustellen, wieder zu heilen. Die Gemeinschaft mit Gott möglich zu machen und uns von der Ich-Bezogenheit frei zu machen. Ihr lieben Leid, wir merken das oft, auch in unserer Verkündigung kommt es oft viel zu wenig vor, wir merken das oft viel zu wenig, dass Jesus nicht nur gekommen ist, um unsere Sünde zu vergeben. Dafür ist er gekommen, ja, aber er ist gekommen, um uns frei zu machen. Ein neues Leben bedeutet ein Leben in einer nie gekannten Freiheit. Nämlich von der Freiheit, dieser Ich-Bezogenheit, dieser Unfreiheit, die daraus entsteht, immer an mich selbst zuerst denken zu müssen. Davon ist, ist Deshalb ist Jesus gekommen, um es davon frei zu machen. Wen, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei, sagt die Schrift. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei, frei von dieser Ich-Bezogenheit, diesem Drehen um sich selber. Und die Liebe Ja, und dieses Drehen von sich um Gott ist ja von Gott im Paradies auf die Probe gestellt worden bei Adam und Eva an einem Baum. Von allen sollt ihr essen. Von allem. Was für eine Vielfalt. ist einmal alle Früchte und alles das Gute, was wächst. Von allem sollte es nur von diesem einen Baum. Und genauso wie die ersten Menschen, der erste Mensch auf die Probe gestellt worden ist am Baum, so sagt uns der Galaterbrief in Kapitel 3, ist der letzte Adam, Jesus. Auch auf die Probe gestellt worden, seine Liebe und Hingabe an den Vater an einem Baum, am Holz, am Kreuz. Und im Gegensatz zum Adam scheitert Jesus nicht. Jesus hat die vollkommene Gemeinschaft der Freude und Liebe mit dem Vater und dem Heiligen Geist gehabt, seit Ewigkeiten her gehabt. Er hat nichts anderes gekannt als diese vollkommene Gemeinschaft. Und er braucht uns Menschen nicht, um vollkommene Liebe und vollkommene Freude zu haben. Warum mocht er denn doch sein Kreuz, wenn er selber überhaupt nichts davon hat, weil er eh schon die ganze Freude und die ganze Liebe hat, die man sich überhaupt vorstellen kann. Es gibt keine Steigerung für Jesus. Warum? Weil er eben nicht sich selbst im Blick hat, sondern er hat den Vater im Blick. Und Jesus weiß um die tiefe Sehnsucht des Vaters nach der wiederhergestellten Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen, den Menschen. Und weil er den Vater so liebt, deshalb kommt er, um uns die Freiheit zu bringen, von dieser, diesem sich drehen um sich selber. Und weil er uns im Blick hat, weil er dich im Blick hat, weil er mich, weil er mich sieht und diese sieht, heute am Abend. Haben. Und er möchte unbedingt, dass wir zurückfinden in das Leben, dieses neue Leben, frei vom tödlichen Egoismus. Der Tim Keller sagt einmal, Jesus tut mit uns das, was er mit dem Vater und dem Heiligen Geist schon seit aller Ewigkeit tut. Er dreht sich um uns. Er liebt uns, ohne dabei sich auch einen Augenblick nur an sich selbst zu denken. Das ist der Herr Jesus, der in deinem und meinem Herzen Wohnung genannt. Er dreht sich um uns und nicht um sich selbst. Er dreht sich um seinen Vater. Ich frage mich immer wieder, wie stark das eigentlich noch mein egoistisches Herz berührt. Und wie ich jeden Tag auf, darauf antworte. Oder habe ich mich schon so drauf gewöhnt, dass das so ist? Dass es mir gar nichts mehr beleitet? Wie beginnst du deinen Tag? Mir ist das so eine Höfe und deshalb sage ich es immer wieder, Aber wenn ich es wahrscheinlich euch schon, schon gesagt habe, ich beginne meinen Tag jeden Tag noch im Bett mit dem Satz, Herr Jesus, ich bin so froh, dass ich auch einem heutigen Tag nicht mir gehöre, sondern dir. Wisst ihr, wie das frei macht? Nicht sich selbst gehören zu müssen frei von der Sorge um mich sagen. Und dann bete ich meistens noch anschließend, und Herr, vielleicht kommst du ja heute. Wir haben einen Herrn, der, der für uns unbegreiflicherweise sich niemals um sich selber trat sondern in vollkommener Hingabe und Liebe immer um seinen Vater, den Geist und uns. Und das ist auch der Herr Jesus, der wiederkommen wird und auf den wir warten. Der Herr Jesus betet in Johannes 17, Vers 22, das ganze Kapitel einer schwerstkranken Frau vorgelesen, die erst seit ein paar Wochen gläubig ist. Da sagte Herr Jesus in seinem hohen priesterlichen Gebet, die Herrlichkeit, die du, Vater, mir gegeben hast, die habe ich ihnen, meinen Jüngern, gegeben. Heute zeige ich das einmal jetzt vor. Die Herrlichkeit, die Gott der Schöpfer, seinem Sohn Jesus Christus gegeben hat, dieselbe Herrlichkeit, hat Jesus seinen Kindern gegeben. Und natürlich müssen wir uns dann fragen, was ist denn die besondere Herrlichkeit von Herrn Jesus? Was ist denn die besondere Schönheit der Kinder Gottes? Ich bin überzeugt, dass die besondere Be äh, Herrlichkeit der Kinder Gottes in ihrer Beziehung zum dreieinigen Gott liegt. In einer Liebesbeziehung, die frei ist von jedem Gedanken an sich selbst. Einer Liebesbeziehung voller Freude, wo sich in grenzenloser Freude alles um Gott dreht. Und ich muss von mir selber sagen, dass ich den Eindruck habe, dass ich von dieser Herrlichkeit noch ziemlich weit entfernt bin. Aber ich sehne mich danach dass diese Herrlichkeit in meinem Leben immer mehr wächst. Diese Freiheit von mir, Sarah. Diese Freiheit, wo sich alles um Jesus dreht. Wir müssen uns unsere Anerkennung bei Gott nicht erarbeiten. Wir dürfen Jesus vertrauen. Weil er uns hineinnimmt in die liebende Gemeinschaft von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und er liebt uns, ohne dabei an sich zu denken, was er vielleicht dadurch von uns lokieren könnte für ihn. So denken nur wir Menschen. So denkt Jesus nie. nie. Wir dürfen unsere Ich-Bezogenheit zu Jesus bringen und ihm sorgen, dass wir ihn, Jesus, zu unserem Lebensmittelpunkt machen. Und er soll der Ausgangspunkt sein von jedem Gedanken, den ich denke. Er soll der Ausgangspunkt sein für jedes Gefühl, das ich fühle. Er soll der Ausgangspunkt sein für jedes Wort, das aus meinem Mund kommt und für jede Handlung, die ich setze. In ihm soll der Ursprung von allem sein, was aus meinem Leben rauskommt. Weil er uns gedient und uns geliebt hat, darum wollen wir ihm dienen und ihn lieben, ohne dabei an uns zu denken. Und ich glaube, ich glaube, ich vertraue darauf, dass Jesus die Gesinn, diese Gesinnung in dir wachsen lässt. Weil er in dir lebt. Mit seiner Kraft. Aber noch einen letzten Gedanken, damit wir den, den, die Sache rund haben. Die Erlösung und die diese Freiheit, die Gott seinen Kindern schenkt, bleibt nicht beim Menschen stehen. Mit Jesus kommt auch endlich die ersehnte Heilung für die gesamte Schöpfung. Ich lese euch ein paar Verse aus der Offenbarung, Kapitel 21 vor. Und er zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes, wo sich niemand mehr um selber vertrat Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tag, denn es wird keine Nacht mehr sein. Und man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen. Ich weiß nicht, ob das nur äußere Reichtum ist, sondern einfach der Reichtum der Liebe und der Freude. Man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner der Gräuel tut und Lüge, sondern allein die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Langes. Und dann geht es noch weiter in Römer 8, ihr kennt es alle. Die Schöpfung, alles was uns umgibt, ist ja unterworfen der Vergänglichkeit. Alles geht dem Tod entgegen. Das ist die Schöpfung. Seit dem Sündenfall. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen sondern durch den, der sie unterworfen hat, mit dem Menschen, ist die Schöpfung gefallen. Doch auf Hoffnung, denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft, der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Frei von der Vergänglichkeit, frei vom Tod. Das ist das Ziel der Schöpfung. Alles wird neu. Alles wird unvergänglich. Gottes großes Ziel, damit sind wir Meilen weit entfernt von der Esoterik. Gottes großes Ziel ist nicht nur die Heilung unserer Seelen, sondern die Wiederherstellung der ganzen Schöpfung. Unsere reinen Seelen werden nicht eines Tages vom Kerker der Leiblichkeit erlöst werden und in einer transzendenten Welt herumschweben, sondern mit Jesus kommt eine reale, wirkliche, handgreifliche neue Schöpfung. Warum? Weil die Beziehung des Verwalters der Schöpfung mit dem dreieinigen Gott wieder so hergestellt ist, wie es damals war, ursprünglich im Paradies. Und damit ist die gesamte Schöpfung geheilt. Von der Vergänglichkeit des Todes. Wir gehen auf einem wunderbaren Herrn und einer wunderbaren Welt entgegen. Gut, wenn wir das Ziel im Auge haben, Ganz egal, wie es aus der Welt ausschaut. Das ist der Zielpunkt, auf den wir hingehen. Wo wer zum Kreuz kommt und Jesus zum Mittelpunkt seines Lebens macht, der wird schon jetzt, schon jetzt mit hineingenommen in die Beziehung der Liebe und der Freude mit dem Dreieinigen Gott. Dem Sohn, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wer zum Kreuz kommt und Jesus zum Mittelpunkt seines Lebens macht, der wird schon jetzt Teil einer erneuten Schöpfung. Der wird langsam und schrittweise auch geheilt von seiner Ich-Bezogenheit und das neue Leben wächst. So langsam, aber beständig wie ein Baum Und wer zum Kreuz kommt und Jesus zum Mittelpunkt seines Lebens macht, der wird immer mehr frei, um aus Liebe und mit großer Freude Jesus und anderen Menschen zu dienen. Ohne dabei an sich selbst zu denken. Neues Leben, nach dem wir uns alle sehnen, dieses neue Leben wächst nur in der Gemeinschaft mit den Vereinigten. Soll ich noch beten? wo so wir miteinander beten? Will jeder für sich beten? Wie überlasse es der Obrigkeit? <lacht> <lacht>